1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig, Emily. Och mig, Alexandra. Vi vill börja med att informera om att vi spelar in det här avsnittet via länk. Och därför så kan det vara sämre ljudkvalitet. Men vi hoppas att våra lyssnare har förståelse för det och att ni ändå vill lyssna. I dagens avsnitt så kommer vi att läsa upp lite historier
1: som vi har fått inskickade till oss. Vi har ju som mål att alla som vill berätta sin historia hos oss ska få göra det. Men tiden är knapp för oss just nu. Och vi kände att här finns det lite utrymme i alla fall för fler att få sina historier berättade.
0: Mm. Det här blir ett slags alternativ att flera berättelser ska få höras och så får vi se om vi kanske gör något liknande avsnitt så här igen framöver. Men vi kan väl egentligen börja då också med att tacka alla som har skickat in sina berättelser till oss. Vi är jätteglada, som vi brukar säga, att det är jättefint att få förtroende att just vi får vara med och dela berättelserna vidare. Och jag tänker att vi kör igång och börjar att läsa den första berättelsen som har skickats in av Emily Gunnarsson. Så här skriver hon. Här kommer vår berättelse om vad som hände med våran tyra. Den 24 februari hade jag och Filip bokat in en tid för 3D-ultraljud. Vi såg fram emot att få se våran lilla tjej igen. När ultraljudet utförs upptäcker man en massa i Tyras bröstkorg. Något som man misstänkte kunde handla om ett diafragmabrock. Vi får då information om att vi kommer att remitteras till kvinnokliniken och att en läkare ska utföra ett ultraljud för att fastställa diagnos. Tid för detta bokas in på måndagen, veckan efter. På morgonen den 28 februari vaknar jag och reser mig upp i sängen. Det är vatten som går. Vi åker in till förlossningen i Malmö där de konstaterar att jag har för tidig vattenavgång men själva förlossningen har inte startat och det fanns än så länge inga tecken på verkar. Vi skickas därför till Lund med anledning av att där finns barnkirurgerna som skulle ansvara för Tyras diafragmabrock vid en förlossning. På plats i Lund påbörjas utredningen varför mitt vatten gick samt att lägga ett pussel till hur man skulle behandla Tyra om förlossningen startade. Målet var att hålla henne i magen så länge som möjligt och då det fortfarande inte fanns tecken på några verkar eller ett förlossningsarbete så kändes prognosen god. Under första veckan genomgår jag en rad olika undersökningar för att ge läkarna En så bra överblick över hennes diafragmabrock som möjligt. Det som var oroväckande för dem var att man kunde se en svullnad över buk och huvud och man visste inte varför detta har uppstått. Den 7 mars hade jag varit inlagd en vecka och då genomförs det en magnetröntgen på mig för att få en tydligare bild över diafragmabrocket. Dagen efter får vi beskedet att det inte rör sig om ett diafragmabrock utan ett teratom. Det är en stor tumör som växer i Tyras bröstkorg och som komprimerar hennes lungor och påverkar hennes hjärta. Tumören måste opereras inom det första levnadsdygnet efter en förlossning för att kunna underlätta för hennes hjärta och hennes lungfunktion. Svullnaden de sett över buk och huvud var vätska som samlats på grund av trycket av tumören. Målet var fortfarande att hon skulle stanna i magen så länge som möjligt och växa till sig. Dagen efter vi får beskedet så görs ett nytt ultraljud och där ser man att svullnaden ökat och att Tyras hjärta är mer ansträngt. Vi får beskedet att Tyras hjärta inte kommer orka länge till och att hon kommer somna in i magen. Varför man valde att inte förlösa henne var på grund av att hon inte kunnat överleva den operationsprocess som krävdes för att ta bort tumören och det hade blivit ett större lidande för henne. Tyra somnade stilla i magen och kom till världen den 14 mars 0529. Vi hade ett läkarteam i världsklass som gjorde allt för att rädda vår dotter. Ingen av läkarna hade någonsin varit med om denna typ av teratom. Och inte heller den omfattningen. De tog kontakt med andra läkare både i Sverige och utomlands. Men utifrån den situation vi befann oss i så gjorde samma bedömning som våra läkare redan hade gjort. Vi vill berätta detta för att göra Tyras historia hörd. Och för att visa att det är okej att ställa frågor och prata om våran dotter. Med vanlig hälsning, Emily. Jättefint berättat liksom, i en text-
1: Ja, det blir ju något annat såklart när vi läser upp det här. Men det är en ära för oss att få dela det här.
0: Ja, vi får ju liksom ingen chans att ställa frågor eller gå in på saker. Men man kan ju ändå förstå hur mycket känslor allt det här handlar om. Det var skönt också att de tyckte att de hade fått bra läkarvård när hon skrev där att de hade fått ett läkarteam i världsklass. Ja.
1: Den andra berättelsen är från Jennifer Forsberg som vill berätta sin historia om deras engel Joel. Vi sitter på balkongen och njuter av sommarvärmen en kväll i juni. När jag nämner att jag tror att jag är gravid. Visst har vi sagt att vi ville ha barn tillsammans. Men skulle ta det lugnt och det fick komma när det kom. Vilket det vi gjorde tidigt in i vårt förhållande. Min magkänsla visade sig ha rätt. Vi bestämde oss för att bara berätta för de närmaste och vänta att berätta för resten. I veckan 21 på rutinutraljudet fick jag veta att vi väntade en liten flicka. Skickade då till Jocke att vi skulle få en liten tös i mars, fyra dagar efter vår ettårsdag var hon planerad att komma. Tiden går och magen börjar bli större samt att sparkarna blir fler och fler. Det känns overkligt att känna hur ett litet liv växer inom en. Man fylls av en sån glädje och kärlek. Hon var en kvälls- och nattaktiv bebis som gärna sparkade i kap med pappas snarkningar. Som jag idag ser som ett av de finaste minnena jag har. Den 27 december så började jag bli orolig för att det var något som var fel när jag inte känns några sparkar på 3-4 timmar. Vi var ju ändå i vecka 27 plus 1 pratade med min närmaste vän och blev tillsagd att ringa förlossningen. Jag ringde till förlossningen men de ville inte ta in mig för undersökning då detta kunde vara vanligt. Så skulle jag dricka ett glas kallt vatten och putta på magen så skulle det göra susen. Då jag var förstföderska gjorde jag som de sa utan att protestera. Dagarna flyttade på och det blir den fjärde i första klockan 02.15. Innan jag somnar så känner jag hennes sparka för vad som ska vara sista gången. Vi var nu i vecka 28 plus 2. På eftermiddagen samma dag åker jag till min barnmorska för rutinkontroll. Alla prover såg bra ut och vi började prata om förlossningsbrev samt att jag skulle få en screening och tillväxtultraljud. Det var dags att mäta magen och lyssna på fosterljud. Min barnmorska letar efter hjärtljuden men finner inga. Hon ser orolig ut och går ut i rummet och ringer förlossningen. Jag blev tillsagd att köra in till förlossningen för att göra ett ultraljud. Men jag fick inte ta med Jocke på grund av pandemin. Väl där inne och fått komma in i rummet lägger jag mig ner och doktorn kommer in i rummet. Han presenterar sig och börjar kolla. Jag ser då vår fina flicka på skärmen och doktorn slutar undersökningen för att ge mig beskedet att hon inte lever längre. Jag trodde han skämta, men två sekunder senare bryter jag ihop totalt. Han sitter och kollar på mig som om jag borde från en annan planet och inte förstår varför jag bröt ihop totalt. Han satt där och försökte intala mig att hon varit död i flera veckor då hon var tillväxthämmad. Men jag hade hört hennes hjärtljud dagarna efter Lucia och jag kände hennes barker under natten. Men enligt honom var det inbildning. Han tackade för sig och gick. Barnmorsken som var med i rummet började gråta och fråga om hon kunde lämna rummet så kunde jag ringa efter Jocke. Men jag kunde inte förmå mig att ringa så jag skrev först och ringde upp honom efter en stund. Efter vi hade lagt på ringde jag min bästa vän som var utanför lasarettet och väntade. Gick ut för att få lite luft. Tillsammans satt vi där utanför entrén och grät och bara kramade om varandra innan jag skulle vandra in igen för att vänta på Jocke. Efter en stund så kom man in på förlossningen och jag satt med mamma i telefon när Jocke kom in i rummet. Vi sa att det ville startas direkt men de vägrade utan vi fick komma tillbaka dagen efter. Efter många om och men så kör vi hem. där det, det första vi ser i alla hennes saker. Joels julklappar hon hade fått fast hon låg i magen. För min del blev det knappt tre timmar osammanhängande sömn den natten. Jag bara grät och grät. Vi kör tillbaka till förlossningen där vi ska börja morgonen med ett enormt många stick då de inte hittar en bra ven att sätta kanylen i. De tar sina sjutton rörblod från mig och jag får lite frukost och får vänta i gångsättning. De ger mig mina tabletter och sen är det bara att vänta. Under tiden så satt vi och pratade om vad vi skulle ge henne för namn då vi inte kommer på något ännu. Vi visste att vi ville ha någonting på Ji, men inget vanligt. Så tog fram listan med namn och mamma skrivit och vi fastnade för Joel. Vi får prata med sjukhusprästen om hur vi vill göra med begravning med mera. Vi var båda inställda på att vi inte ville se Joel. Men efter att vi pratat med prästen så ändrade jag mig. Dagen fortlöp med kuratorbesök och Jockers körde hem en runda för att hämta saker till mig och den lilla. Under dagen vägrade jag smärtstillande men när de tyckte det var dags för att sova vid 21.30 så fick jag avslappnande och smärtstillande. Jocke körde hem när jag skulle sova men jag satte mig i duschen för det började göra mer och mer ont. Vid 00 ringde jag efter smärtstillande som jag fick och 01 skulle jag få nästa tablett för att öppna mig. Men istället fick de dra fram lustgasen och jag ringde Jocke att han fick komma för det var igång. Jag kommer inte ihåg något förrän jag behövde gå på toa. Efter många ommoment så vinglar jag in på toa och när jag ska kissa så plumsar det till för att sekunden efter göra oerhört ont. Jag trodde jag dränkte henne i toan men de ledde in mig i sängen igen för att hon var på väg ut. Joel föddes den sjätte i första 2021 klockan 02.45, 13 timmar efter de gav mig första tabletten. Både jag och Jocke undrade varför hon inte skrek men det gick upp för oss lika fort att det kom hon aldrig att göra. Jag fick upp henne på bröstet och fick se vår fina flicka. Vår perfekta lilla tjej med tio fingrar och tio tår. Hon var 38 centimeter och vägde bara 530 gram. Men så perfekt trots att hon var tillväxthemma. Den kärlek, lycka och sorg som var i en känslomässig virvelvind går inte att förklara. Vi utnyttjade den tiden vi fick med henne men allt kändes som att vi skulle bestämma begravning och säga farväl samma dag. Så vi höll en liten ceremoni på sjukhuset bara för oss. För att sen hålla en för våra familjer den dagen hon var beräknad. Så den 26 i 3 kom sjukhusprästen till den minneslund hon ligger och höll en ceremoni för Joel med våra nära och kära. Idag har det gått ett år sedan vår efterlängtade dotter blev en ängel. Vägen har inte varit lätt. Mycket bråkande med myndigheter att få höra så oerhört dumma kommentarer från folk. Vi har en egen hylla med lite saker som är hennes här hemma. Och tänder ljus varje kväll hemma och varje vecka i minneslunden. Det har varit oerhört hjälpsamt att ha detta för att känna lite mer närhet till henne. Men vi har även fått så oerhört mycket kärlek och stöd från så oerhört många i vår närhet samt träffat många fina människor mitt i vår sorg. Efter att ha misst Joel i början av förra året och sen avslutat med ett missfall så är det glädjande att vi idag väntar ett syskon till Joel som har beräknat födelsedagen efter hennes
0: tvåårsdag. Mm. Vad glad man blir att de har någonting positivt att se fram emot.
1: Mm. Tycker det är så modigt att
0: våga försöka skaffa fler barn om man har möjligheten? Ja, det är verkligen ingenting som man bara ska ta för givet att folk liksom orkar med, eller? Nej. En sån graviditet, framförallt
1: liksom första graviditeten efter att man har förlorat ett barn, är ju riktigt psykiskt. Eller, det här kanske inte för alla, men för många
0: psykiskt påfrestande. Hoppas att hon får bra stöd och hjälp med det också. Att de tar liksom henne på allvar om hon vill gå på extra kontroller eller liknande.
1: Mm. Ja, det är så viktigt att liksom känna sig hörd och lyssnad på. Ja,
0: verkligen. Fint också där hon skrev att bebisen sparkade i takt med pappans snarkningar. Ja, berättelsen som vi kommer läsa upp och det är Isabelle som har skrivit till oss om Haileys berättelse. Min första graviditet var med älskade Haile. Så älskade och efterlängtad från första stund. Jag plussade den 14 januari 2022. Jag började blöda lite grann i graviditetsvecka 7. Jag åkte in till gyn men bebisen mådde bra. Graviditetsvecka 9 kom en stor blödning. Det rann längs benen, ned på golvet. Satte mig på toaletten och det rann hela tiden. Här tänkte jag att nu förlorar vi vårt barn. Efter ett tag lyckades jag få på mig trosor och byxor. Vi tog med en handduk som jag satt på i bilen in till akuten och förlossningen. Jag känner hur det rinner och jag blir mer och mer rädd. Vi båda var rädda. Vi kommer in till akuten som tar kontroller på mig och sen visar upp mig till förlossningen. Vi sitter där och väntar på läkare. En barnmorska kommer och ber mig ge ett urinprov. Sen ska vi ta stick i fingret för att kolla blodvärden. Med urinprovet tog de även graviditetstest och det var positivt. Hon berättar för mig att det kan visa positivt även om man precis har haft ett missfall. Hon ville förbereda mig på vad som kunde ha hänt. Blodvärdet var normalt och vi fick träffa läkare strax därefter. Läkaren vi träffade var supersnäll och lugn och jag kände mig trygg. Då jag blödde och jag var så tidigt i graviditeten så gjordes vaginalt ultraljud. Jag tog tag i min sambos hand och tog ett djupt andetag och så hör jag läkaren säga Hjärtat slår han vände skärmen mot oss och man ser hjärtat tickar och bebisen röra på sig. Den lättnade den tack och lov våran bebise lever. Läkaren såg att jag fortfarande blödde lite. Han skrev ut recept på cyclocapron, ett läkemedel som stoppar blödningen men som inte skadar bebisen testet som gjordes i graviditetsvecka 12 visade inga konstigheter.
1: Bebisen mådde bra och utvecklades bra, vilket jag och min sambo var superlättade över. Nu började vi berätta för alla att vi var gravida. Efter några dagar började jag blöda igen, inte lika mycket, men jag sökte även då och allt såg bra ut. Det kom blödningar till och från varje vecka. Jag åkte in till gynakuten för säkert en till tre gånger i veckan. Jag tog bilder varje gång för det kändes som att de inte trodde på mig och att jag kom in bara för att få bekräftat att bebisen lever. Alla kände mig vid det här daget och jag var säkert omtalad på båda avdelningarna. Vi kom in i gravitetsvecka 20 och det var äntligen dags för rutinutraljud. Vi pratade om mina blödningar och att de har sagt att fostervattnet är lite mindre mängd. Det hade även nämnts att min modekaka var lite längre ner, men inte för öppningen. Barnmorskan hade svårt att mäta allt på bebisen och det var full aktivitet och bebis var envis. I och med mina blödningar och talan om mitt fostervatten kollade hon med min läkare på specialistmottagningen om han har tid snarast för att dubbelt kolla. Hus som var hade han tid inom 30 minuter. Läkaren kollade och sa att det är mindre fostervatten men mängden är okej okay för att bebisen ska kunna utvecklas. Han kunde mäta allt och allt var precis som det skulle. Han ordinerade blodprover. Sedan sattes det upp ett nytt besök två veckor efter för kontroll av fostervattnet. Samt av kön då bebisen var envis och ville inte visa mycket. De kommande veckorna blödde jag också. Jag åkte in vid varje blödning och jag började bli riktigt leds på det här. Jag kollade med andra mammor i mammagrupper och många har blött i början men det hade avtagit. De hade fått friska barn. Så jag höll mitt hopp om att det är många som blöder och det har gått bra för dem. Så jag höll fast vid det. Det är normalt och jag kommer fixa detta. Det gav mig hopp om att jag skulle få ha min bebis i magen hela graviditeten.
0: Att vi skulle klara detta. Fredag den 6 maj blödde jag igen. Då hade det varit lugnt i två dagar. Blödningen var aktiv när jag var på gynekologmottagningen. Och när jag skulle resa mig randen längs benet och ner på golvet när jag gick i korridoren. Jag fick hjälp med nya kläder och servetter så jag kunde torka bort allt blod. Efter cirka 20 minuter gick jag in till läkaren och sa att vi ska göra en undersökning. Precis som alla andra undersökningar så mår bebisen bra, vilket var det viktigaste. Hon sa däremot att hon ville lägga in mig för observation då blödningen inte avtog. Jag kom upp till avdelningen, ett eget rum med tv, så skönt. Jag var inlagd veckan innan men var bara över en natt så kände igen rutinerna. Jag fick cyklokapron intravenöst för att stoppa blödningarna. Jag var rädd, det var jag. Men kände sparkarna så kände jag att hon var där med mig. Det var som ett kvittot till mig att mamma, jag mår bra. Det var allt jag väntade på, hennes sparkar för att jag ska få det bekräftat. På lördagen kom ronden och de berättade att jag ska vara kvar en natt till då blödningarna inte har slutat. Jag berättade att jag har lite dragning i magen men det var troligtvis växtverk. Så jag kände igen det sen tidigare och det gjorde inte ont. Läkaren sa, som de andra gånger du har blött så har man sett att moderkakan ligger lite längre ned och det orsakar blödningarna. Den kommer flytta sig längre upp när magen växer. De var inte oroliga och det var bara att fortsätta försöka stoppa blödningarna. På eftermiddagen fick jag ont, alltså riktigt ont. Så bad de Alvedon och fick även be om Alvedon senare på kvällen igen. Sen försvann smärtan. Men det viktigaste av allt var att jag kände henne i magen. Så mysigt med sparkar och känna dem. Helt magiskt. Söndagen kom och en ny läkare kom in. Då fick jag höra om andra bud. Att jag blödde i graviditetsvecka 23- alltså 22 plus 0 om en vecka till så skulle jag skickas till Uppsala om det riskerade förlossning. Detta för att de i Uppsala kan vårda så små prematurbarn. Jag blev ställd och livrädd. Det viktiga som de sa var att jag ska känna sparkar vilket jag gjorde. De ville bara förbereda mig men det kom ändå som en chock och jag grät i princip hela den dagen. Min sambo och en nära vän kom, men så fort de gick så grät jag igen. Jag grät tills jag inte fick luft och jag var livrädd. På måndagen fick jag åka hem eftersom blödningarna hade avtagit. Sen hade jag kontroll hos specialisten på torsdagen. När torsdagen kom var jag förväntansfull. Dels för att få veta könet och hoppas nu att blödningarna äntligen skulle ha slutat. Läkaren gick igenom alla delar på bebisen och allt såg bra ut. Sen sa läkaren även att det är en tjej. Tänk, vi ska få en tjej. En Hailey. Det namnet har vi bestämt sedan länge om det skulle vara en tjej. Våran Hailey. Läkaren såg att det var en blödning som låg där, bakom Hailey. Han kunde dock inte säga om det skulle komma ut som en rejäl blödning eller komma lite hela tiden. Sen var fostervattnet även lite denna gång. Men fortfarande okej okay mängd för Haley att utvecklas. Jag sa: Bara vi kommer till vecka 22 plus 0 som är på söndag. Tre dagar kvar. Läkaren sa: Ja, men gärna fyra veckor till. En dag är en vinst. Vi håller tummarna till söndag, men gärna fyra veckor till. Vi sätter upp en ny tid om två veckor för att kolla fostervattenmängden igen. Jag log och var glad. När jag och min sambo gick ut därifrån. Jag kände hopp och är alltid så glad och nöjd efter vi har träffat läkaren på specialistmödravården. Vi köpte första rosa bebiskläderna till våran tjej och firade med lunch ute. På lördagen, tre dagar efter det läkarbesöket började jag få ont. Trodde det var vanlig växtverk igen. Klockan 18.00 tog Alvedon på grund av vad jag trodde var växtverk då jag kände igen det sen tidigare. Men klockan 20.00 blev den mer intensivare och jag började värma vetekudde för att få bort smärtan. När jag var inlagd första gången så sa de att det kan hjälpa, så jag provade det. Vid 21.00 la vi oss i sängen och jag startade Eurovision Song Contest på tv. Jag kände hur det ondare och ondare blev och det Gjorde att jag inte kunde ligga still på sidan eller någonting. Vid klockan 22.30 ringer jag förlossningen och berättar det här. Då får jag till svar att jag ska fortsätta ta Alvedon och använda värmekudden. Och sen ringa tillbaka om det inte hjälper. Hon frågar även om jag blöder. Och jag sa ja, lite kanske. Men jag har blött till och från de senaste veckorna. Och ta maxad dos av cyklokapron. så svårt att säga klockan 23:10 ringer jag igen och säger att det inte går jag får komma in jag går på toa innan jag åker kissade mycket trodde jag men kände mig inte så kissnördig men tänkte inte på det där och då bara så där och så här nu i efterhand sen började jag blöda igen vid det toalettbesöket vi kom till förlossningen klockan 23.50. Min sambo åker och parkerar bilen medan en undersköterska försöker lyssna på bebisens hjärtslag via en sån som man sätter på magen. Men då Hayley var väldigt liten så var det svårt och därför skulle undersköterskan hämta en läkare eller barnmorska. Under den tiden får jag sådär ont och börjar nästan skrika. Jag ligger i fosteställning och kan inte ligga på rygg. Läkaren kommer in och ber mig sätta mig i gynnstolen för hon vill göra en undersökning. Jag ställer mig upp och blodet börjar rinna till ordentligt. Jag kommer ihåg hur obekvämt det var att ligga i gynnstolen för det gjorde så ont i magen. Läkaren sa att hon inte ville göra vaginalt ultraljud då det bara ramblod och då skulle hon kanske irritera livmodertappen ännu mer så hon ville göra ett ultraljud på magen. Hon säger, Babisen lever, hjärtat slår och rör sig, men du har inget fostervatten kvar. Jag blir livrädd och börjar gråta. Barnmorskan kollar hur mycket öppen jag är och säger, du är öppen mellan 5-6 cm. Och jag utbrister, det är för tidigt, det är för tidigt, nej, nej, nej. Nu är klockan 00.10 på söndagen, den 15 maj, den dagen vi går in i veckan 22 plus 0. Jag blir invisade på ett förlossningsrum och läkaren
1: kontaktar en annan läkare. Under tiden ligger jag på sidan, håller min sambo hårt i handen och gråter. Massor. Barnmorskan förklarar vad som kommer hända och påminner mig om att andas. Allt jag kommer ihåg är att jag skriker, jag måste bajsa, det är för tidigt, jag vill inte, jag kan inte. Då jag skulle göra kejsarsnitt så hade jag aldrig tänkt på vad jag skulle göra vid en vaginal förlossning. Jag fick lustgas här någonstans med. Båda läkarna kommer in och ena frågar. Varför måste du göra kejsarsnitt?" Jag försöker förklara genom verkarna att det beror på min tarmoperation. Han fortsätter med. Det är för stor risk för att göra kejsarsnitt nu när du är i aktivt förlossningsarbete. Sedan funderar vi på om vi ska skicka dig i ambulans till Uppsala- Men risken att du föder ambulansen är stor och vi kan inte chansa på det. De hade kontaktat barnteamet så de stod reda att ta emot Hayley när hon föddes. Läkarna går över på andra sidan. Där fanns även så de kunde göra ultraljud på magen. Jag minns bara hur jag skriker att jag måste bajsa. Och till slut kunde jag inte ligga på sidan längre och vände mig på rygg. Jag sa att jag kan inte, att jag är rädd. Barnmorskan säger till mig Isabel, du kommer föda vaginalt idag men jag kommer vara med dig hela tiden. Sedan förklarar hon för mig och min sambor vad som kommer hända när Heili är född. Det kom in mer personal vet ärligt inte vad de var men jag var bara glad att min barnmorska var kvar där med mig hela tiden. Läkarna gör ett till ultraljud och Heilis hjärta slår. Barnmorskan kollar hur öppen jag är och då var jag öppen cirka 8 centimeter. Tror att klockan var runt 00.45 då. Sen minns jag bara att jag blundar rätt mycket och försöker fokusera mig på att andas och andas i lustgasen. Jag minns hur det sticks i ansiktet, men det var nog på grund av lustgasen. Jag hör hur de säger att något sitter för. Det är modekakan. Sedan försvann allt. All smärta och krystverkar försvann. Den känslan var så skum. Det var liksom över. Jag hade fött vår dotter. I min förlossningsjournal står det att de aktiva, riktiga verkarna började 00.55 och sedan föddes hon klockan 01.00. All personal förutom min barnmorska försvann ut ur rummet och min sambo hängde hängde med Hailey och personalen till, till barnteamet. Barnmorskan hjälpte mig med nya kläder, tvätta rent och kolla om jag hade spruckit. Det hade jag inte, tack och lov. Jag tänkte inte så mycket på mina tarmar där och då. Jag ville bara att min dotter. På ett sjukt sätt var jag lugn i kroppen. Jag vet inte varför. Jag gick ut från förlossningsrummet. Läkarna som var med mig under förlossningen stod i korridoren och annan personal med. Jag åker in i ett rum och där står två barnläkare och gör allt de kan för Heili. Bakom står det en kuvers samt två personal till. Tror de med undersköterskor. Sedan ser jag på bordet. Vår dotter. Vår Heili ligger där. Hon är så, så liten. Jag sneglar lite åt vänster och ser moderkakan. Jag känner som hat mot den. Tror det är för att det är den man har misstänkt hela tiden. Och jag ville nog ha något att skylla på. Sedan vände jag bort huvudet fort och kollade på Heile igen. Min sambo och jag håller varandras händer. Han gråter, men inte jag. Jag vill bara krama om henne. Läkarna gör allt de kan. De stoppar ner en tub i halsen och droppar något. Jag vet inte vad det var. Barnmorskan stod bakom oss och förklarade vad de gjorde. Men har så svårt att ta in allt. Sedan hör man... Är helikoptern till Uppsala redo? Är kuvasen redo? De hade fått igång hjärtat. Hon levde. De fick till svar att ja, allt är redo. Sedan två minuter senare så orkade inte Heili mer. Det kom in en läkare som försökte. Tre läkare försökte och gjorde allt de kunde för vår dotter men hon var för liten. Klockan 0:30 vände de sig om och förklarade att det inte gick. Vi fick henne i min famn och då kom tårarna. Vi rullades ut i korridoren, förbi alla som stod när jag åkte till Haley. Vi åkte in på förlossningsrummet och höll henne och grät och skrek. Vi tog kort, eller jag tog kort, så mycket jag kunde. Vi blev lämnade ensamma och så kom det in med drick och lite yoghurt. Vi höll henne i två timmar och grät. Vi fyra på söndag morgon, tre timmar efter hennes födsel. Så försökte vi somna.
0: Barnmorskan kom in och sa att jag skulle försöka gå på toa innan vi skulle försöka sova. Men jag var rädd. Jag var rädd för att gå på toa. Att tarmarna hade blivit förstörda eller att det skulle göra ont att kissa. Men jag kunde göra båda utan problem. Visst svede när jag kissade men jag kunde bajsa. Det var jag gladast över. Barnmorskan satt bredvid mig när jag satt på toaletten. Det var nästan så att jag bad henne hålla min hand för jag var så rädd. Personalen hade kommit in med en kylväska som vi la henne i. Det var så hemskt. Min sambo somnade men allt jag såg när jag blunda var hejlig och hela förlossningen. Jag skrev med min sambos syster om vad som hänt. Och att hon skulle komma på morgonen för att hämta nyckeln hem till oss. Så att hon kunde ta ut hundarna och ge dem frukost. Jag försökte somna men tror jag somnade runt fem och sov till sju halv åtta. Vi fick då in frukost och sen kom min sambos syster för att hämta nyckeln. Hon frågade även om hon fick se Hailey och vi sa ja. Hon såg henne och säger... Men åh vad fin hon är. Vi pratade om vem hon var mest lik och det var ett så fint ögonblick. Våra fina dotter. Under natten så hade de gjort ett litet häfte med namn, vikt och längd och sen hennes fot och handavtryck. Haley föddes den 15 maj klockan 01.00. 26 cm och 376 gram. Vi träffade vår specialistläkare runt lunchtid som tur i oturen hade joren den dagen. Vi bestämde att moderkakan skulle gå på adoption men inte Haley, då hon utvecklades precis som hon skulle. Tyvärr visade det sig sju veckor senare att de inte hittade någonting fel på moderkakan mer än att det blödde från den. Så vi hade bara ren jävla otur. Vi åkte hem vid 16.00 på söndagen. Vi sa ingenting. Vi grät mest och försökte äta. En annan bästa vän hade varit ute på långpromenad med hundarna någon timme innan och handlat lite mat åt oss. Så fint. Jag sov inte den natten heller. Allt jag såg när jag blundade var hejlig och födseln om och om igen. Vid klockan 06.20 på måndagen ringde jag förlossningen och säger att vi vill komma in igen och se henne igen. Vi bestämde då att vi skulle komma vid 10.00. Vi kom dit och läkaren som tog emot oss på lördagen
1: var med. Samt så var kuratorn på plats. Hon hade bäddat ner henne så fint. Vi fick välja på söndagen vad som skulle bäddas med. Hon såg så fin och rofylld ut. Hon låg och det var så fint. På något sätt. Då så visste jag att hon inte hade ont. Men framförallt, hon var inte ensam. Hon hade garanterat någon där. Vi höll henne samtidigt som vi pratade med kuratorn och grät en skvätt. Kuratorn skulle fixa allt det praktiska. Det var vi tacksamma för. Så vi slapp ringa och starta allt. Vi tog mer kort, så många kort jag kunde. Min sambo sa att han tycker det är jobbigt och jag förstår honom. Men jag visste också att vi, eller jag, skulle ångra oss om vi inte tog kort. Personalen kom in med en elefant, en stor. Den lilla elefanten hade Haley fått redan på söndagen. Jag tog hennes lilla elefant och lade den innanför BH så att den skulle lukta mig. Och sen la jag den stora vid henne så den skulle lukta henne. Jag pussade på henne, kollade på henne, min fina älskade dotter. Hon hade börjat få naglar och hår. Ljust blont hår. Personalen kom in med en kista. Det var en sån liten kista. Aldrig sett en sån liten. De gick ut och vi la henne i den när vi var redo. Men egentligen, när är man redo för sånt? Sen kom barnmorskan in igen och jag höll Hilis hand. Och jag kunde inte stänga kistan. Jag kunde inte. Barnmorskan sa- jag ligger på locket, sedan går jag ut med henne. Jag sa, ja, för jag kommer inte kunna gå ut. Jag och min sambo klappade henne en sista gång. Barnmorskan tog med henne och gick ut. Jag skrek och grät så mycket och så högt. Hela förlossningen hörde mig garanterat. Men där och då insåg jag att Haley inte skulle komma tillbaka. Allt var på riktigt. Vi skulle gå ut från sjukhuset utan barn och utan att vara gravid. Mitt hjärta blev aldrig helt efter den dagen. En bit av mig försvann. Hailey är det bästa som har hänt mig. Hon gav mig så mycket och ger mig fortfarande så mycket. Det var med henne jag började känna de första sparkarna. Vi tog oss igenom varje blödning till första milstolpen. Veckor 22 plus 0. Hon gav mig det som egentligen inte var meningen. En vaginal förlossning. Hon gav mig så mycket. Jag gav henne så mycket. Vi var starka tillsammans. Jag är så glad att jag fångade en av hennes sparker på film. Och att min sambo fick känna sparker bara en och en halv vecka innan jag förlöste henne. Tänk, 178 bilder och två videos på våran dotter och det är inte nog. Det skulle aldrig ha varit någon bilder. Men ändå vill jag ha mer. Jag vill ha mer. Sorgen efter har kommit i andra hand- då det har varit mycket samtal till myndigheter- och tjafs och påminnelser och allt. Allt sånt som man inte ska behöva göra- efter man förlorat sitt barn. Den 15 juli, två månader efter att hon fått sina vingar- så begravdes hon. Nu är hon hemma, fem minuter från oss. Vi har fått hem vår dotter- och vi besöker henne varje dag. Denna sorg är så svår att hantera. Tomheten man känner för det mesta- jag vet att hon är inte ensam. Hon hade inte ont. Hon låg på bilderna och det gör mig lättad och glad. Vårt mål var 22 plus 0, för då är vården räknas hon som ett barn. Det var som att hon visste att det inte skulle gå och vi kämpade tillsammans fram till vårt mål. Detta även för vi visste att då kunde man göra saker. Innan 22 plus 0 räknas det som ett missfall. Haley gjorde mig till mamma. Och jag kommer aldrig glömma henne. Men jag kommer alltid undra hur allt skulle vara. Precis som många andra föräldrar som förlorat sitt barn. Sedan skuldkänslor för Haley och allt annat i vardagen. Det är något bland, eh, som det är brottas med mest. Kramar Isabelle, min sambo och Hayley.
0: Mm. Så fint och svårligt, liksom på en och samma gång. Mm. Tänkte också på det hon skrev på slutet. Att det här med bilder och videos. Här, mm. Det är ju verkligen så. Alltså det är så viktigt att ha. Men oavsett hur många man har så vill man ju ha ännu mer. Ja.
1: Det har vi ju pratat om förut. Liksom. Att vet man. Framförallt om man vet att ens barn är döende. Så ta foton. Filma. liksom Skapa minnen. För att det är allting du kommer
0: ha kvar sen. Jag och lika det här när sjukvårdspersonalen hjälper till att ta avtryck och gör fina små tavlor och sånt. Det är ju helt omedeligt.
1: Ja, verkligen. Det var jättefint att de hade fått det där lilla häftet med hand, fotavtryck och datum det är det man har kvar liksom. Mm.
0: Så fint att hon orkar och ville skriva så här långt till oss och berätta.
1: Ja, verkligen.
0: Vi har fått in en annan historia från
1: Ida. Hon skriver så här. Den 28 augusti 2019 stannade min värld. Min mamma ringde och berättade att pappa fått ett hjärtstopp och att ambulans- och räddningstjänst fortfarande höll på med ett det gick en stund och jag funderade på hur man snabbast tar sig mellan Skåne, där jag bor, och Småland, där de bor. När mamma ringde visste jag vad hon skulle säga. Men allt rasade. Min pappa, som klarat cancer tre gånger, kan ju inte bara lämna mig nu. Jag satt ute i mörkret och skrek ut min ångest. Allt för att inte väcka min son Axel som då var fem år. Jag sov inget den natten. Väntade bara på morgonen då jag skulle bli tvungen att berätta för Axel att hans älskade morfar inte längre fanns. Morgonen kom och det svåraste jag gjort blev jag tvungen att göra. Axel blev såklart väldigt ledsen men ställde tre frågor. Får jag se morfar död? Är han med Albin, vår hund som dog lite mer än ett år tidigare? Och... Får jag ge morfar ett stenhjärta när han är begravd? Jag svarade så gott som jag kunde. Du ska få se morfar. Klart att han är med Albin. Och när vi begravt morfar kan du ge honom ett hjärta av sten. På borhuset när vi tog farväl fick vi det bästa med av prästen. Pappa var rätt klädd i arbetskläder som vi var vana att se honom. Axel lade ett foto på sig i morfars bröstficka och ritade en teckning. För Axel var det viktigt med en grav dit vi kan gå. Så så fick det bli. Vid begravningen kom det mycket folk. Personer som stod pappa bra stod för musiken och spelade det vi önskat. Så fint. Vi hade inte kista utan en una i blått glas som solen lyste så fint i. Tiden efter kändes svår, så tomt och smärtan var så total. En tid efter träffade min mamma en ny man. Jag blev bara så glad. Han är verkligen så rätt i vår familj. Han kan såklart inte ta bort vår sorg och saknad, men han kan verkligen göra livet gott för oss. Axel frågade väldigt högtidligt om han ville bli som en ny morfar, för det är så sorgligt att bara ha en morfar
0: i himlen. Lyckan var total hos båda. Vad fint att han fick en extra morfar också. Ja.
1: Jag tycker att det är Användom stort det.
0: liksom av dem. Alltså av henne också känna så mycket glädje. Ja verkligen. Det är nog inte alla som skulle göra det. Nej jag
1: tror inte heller det. Jag har klarat cancer tre gånger och sen.
0: Mm. Livet har verkligen så jäkla orättvist. Mm.
1: Verkligen. Så
0: vad man har för öde liksom. Då kommer nästa berättelse här och det är ifrån en person som vill vara anonym. Min mamma som den första juli i år skulle ha blivit 51 hade den 12 januari andra planer. Min mamma hade diagnosen bipolär sjukdom som hon hade haft i många år. Skillnaderna mellan hennes maniska perioder och deppiga perioder var inte så tydliga. I alla fall inte för mig och min syster. Men de senaste två åren har hon varit manisk på ett sätt som vi aldrig hade sett tidigare. Så pass personlighetsförändrad att vi inte ens reflekterade att det var en manisk period för ens nu efteråt. Sista gången jag såg min mamma var dagen före nyårsafton 2021. Där kramades vi hej då och önskade gott nytt år. Dagarna gick och ingen av oss tyckte att hon agerade på något annat sätt än tidigare. Förutom onsdag den 12 januari. Min syster lämnade huset för att åka till jobbet. Mamma dubbelkollade så att hon hade matlåda och annat med sig och sen åkte hon. Min låsas pappa skulle åka hem på lunchen för att äta och sen skulle han ta med hunden som skulle till hundfrisören. De hamnade i en diskussion då för banken hade ringt mamma med dåliga nyheter som min, min låsas pappa inte visste om. Det vill säga det var kring lån som mamma hade tagit utan min låsas pappas vetskap. Men de skilde som vänner men det var en tryckt stämning. Och mamma var ledsen och ångefull. Han lämnade huset vid 11:30. Och vid 13:30 skriver min syster till mig att hon försöker få tag på mamma. Som inte svarar och ber mig prova. Jag jobbar så jag ser inte det här sms:et förrän vi är 14:30. Min syster säger då att min låsas pappa är på väg hem för att kolla. Vid 16:00 ringer min låsas pappa. Och jag hör att det är någonting som har hänt. Men han säger bara. Då har hänt mamma en grej. Mamma är på sjukhuset. Och du måste komma hit. Jag släpper allt. Och åker raka vägen dit som tar 30 minuter. I bilen säger min magkänsla bara en sak. Som sen visar sig vara rätt. När jag närmar mig huset. Ser jag en polisbil. Och då förstod jag. Jag kommer in i hallen. Och där möts jag min låtsas pappa som gråter och kramar mig utan att jag har fått någon info. Jag går in några steg och då hälsar poliserna på mig och säger Ja, vi brukar stanna kvar ett tag när sådana här dödsfall inträffar. Efter den meningen blev allting svart. Mina ben bar mig inte längre och jag föll ihop på golvet med en smärta jag aldrig känt tidigare. Min mamma hade den eftermiddagen efter att min pappa lämnat huset, städat i ordning, bäddat sängarna, gått ut med soporna och packat ihop lite av hennes tillhörigheter och ställt dem på köksbordet. Sen tagit hemnyckeln och gått ut genom dörren, låst ytterdörren och gått ut i garaget och låst den dörren. Lagt i ordning nycklarna på en bänk där i garaget. Och sen tagit sitt liv. Mamma orkade inte längre. Oavsett hur ont det gör så accepterade vi hennes val. För vi vet och vi känner att hon är och alltid kommer att vara med oss. Jag hoppas att min historia kan hjälpa andra som har förlorat någon i självmord. Vi är inte ensamma. Ett självmord är ett självmord för mycket. Där måste det vara jättemånga sådana att tänka om. Ja. Som jag alltid brukar tänka på. Ja. Ja fy. Tack snälla för att du också ville dela med dig. Via oss. Ja. Det känns så fint att det är så många som vill dela sina historier. Mm. Nästa historia är från Sandra. Hon vill dela sin historia om deras dotter Olivia. Den 17 oktober 2017, en tisdag, vaknar vår dotter Olivia med hög feber. Min sambo är hemma och vabbar, medan jag är på jobbet. Till kvällen är hon feberfri. Hon är även pigg och sig själv som hon brukar vara. Den kvällen är jag själv hemma med barnen. Hon har två storebröder, som då var sex och åtta. Nu är de elva och tretton. Vi satte åt middag och allt var precis som vanligt. När det blev dags för nattning så var Olivia lite mer gnällig än vad hon brukar. Men jag tänkte inte så mycket mer på det. Hon var nog trött. Så jag la henne med välling. Hon brukade oftast dricka flera flaskor välling innan hon somnar. Men just den här kvällen så drack hon bara en flaska och somnade på en gång. Jag var också väldigt trött den kvällen. Hade jobbat hela dagen och kommit hem rätt sent. Så när sambon kom hem gick jag och la mig och somnade på en gång. Det jag minns är att just den natten sov jag så djupt. Under kvällen kom feben tillbaka. Sambon har koll på henne under kvällen och tittar till henne runt tolv på natten. Då sover Olivia. Hon andas och lever. Jag vaknar sen runt halv sex och tycker att natten har varit lugn men ändå inte så konstigt med det. Olivia har ganska nyligen börjat sova hela nätter så jag tänker inte så mycket mer på det. Men jag går upp och ska titta till henne och av någon anledning får jag en konstig känsla i kroppen. Jag går in till hennes rum och jag ser att hon ligger med huvudet nere kudden. Jag går fram och vänder på henne. Och där och då förstår jag ingenting. Någon sekund står jag bara och stirrar. Hon är blå, kall och stel. Hon är död. Jag minns att jag sprang ut från rummet och skriker på min sambo att Olivia är död. Jag har aldrig sett min sambo vakna så fort och hoppa ur sängen. Han springer in till henne och försöker få liv i henne samtidigt som han ringer ett 112. Jag springer bara runt där hemma. Och ringer till folk för att berätta vad som har hänt. Sen springer in massor av människor. Brandmän och ambulanspersonal. De försöker rädda livet på henne men det går inte. Hon var död redan när jag hittade henne. Vi får dödsbeskedet sen på sjukhuset samma dag. Hon dödsförklaras den 18 oktober 2017. Hon dog av feberkramp. Feberkramp som ska vara ofarligt- Men min dotter dog av det. Livet för oss förvandlades då till en madröm. Och vi ska nu lära oss att leva utan henne. Hur ska jag kunna leva utan henne? Det har snart gått fem år. Vi saknar henne varje dag. Och det har varit och är väldigt tufft fortfarande. Men vi har lärt oss att leva med sorgen för att vi måste i början av sorgen var allt bara svart. Jag minns inte hur jag skulle ta mig upp igen. Men på något sätt gick det. Jag vill också berätta att Olivia har blivit stora syster. Hon har fått en lillebror som är ett år. Hon blev två år. Sådana historier som handlar liksom om små.
1: Om barn som är i samma ålder som ett barn som lever. Alltså som nu blev lika gammal och var lika gammal som Iris och Esther
0: är mm. nu. Ja, det blir ju på ett sätt lättare att liksom föreställa ja. sig. Ja.
1: Exakt. Och liksom, ja, pd som sagt. Alltså det är ju relativt vanligt.
0: Så läskigt. Mm. Så mycket blivsöden.
1: det har varit jättefint att det har varit så många som vill dela med sig. Och vi har ju fått fler också som vill vara med. Så att det här uppskattas så kan vi absolut göra det här igen.
0: Mm. Det Och är det någon är... som har
1: några frågor eh, så är det bara att ni skickar det. Alltså om ni har några frågor om eller till de här personerna som har berättat sina historier så kan ni kontakta oss. Så kan vi fråga vidare helt enkelt. Ja det
0: gör vi gärna. Det är fint att hjälpa till att förmedla och göra så att folk hittar varandra och kan ge och få stöd av varandra. Ja, det är så fint att, att vi kan hjälpa till med det och att folk faktiskt
1: hittar stöd hos varandra. För det har vi varit med om några gånger. Att man frågar efter att man får jag kontakta den här personen och så. Så har vi kunnat hjälpa till med det. Det Jätte, är jättefint.
0: Ja, så var inte rädda för att skriva till oss. Ni kan skriva till oss om var som helst. Och mm. när som helst. Mm. Även om vi inte svarar när som helst så kommer det komma ett svar. Ja. ja. Det var det jättefint att få spela in det här avsnittet. Verkligen. Tack snälla alla som lyssnar och som delar med sig. Nu tänkte inte vi spela in något mer avsnitt på en liten stund. För vi tänkte checka ut på lite semester. Så här i slutet av sommaren. Mm. Men vi håller er uppdaterade på våra sociala kanaler när det blir dags för nästa avsnitt. Så om så du inte
1: följer oss där så får du jättegärna göra det utan på Instagram.
0: Och så vill vi såklart också passa på att önska alla en fortsatt fin sommar. Ja, ja det vill vi såklart göra. Tack för idag Alexandra!
1: Mm, that